0: Afgelopen week was de dag waarop de reformatie werd herdacht. Door geloof alleen, sola fide. Luther ontdekte dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. Dat heeft een hele eigen betekenis gekregen in de schrift. We willen deze woorden lezen. Nee, niet zozeer in de betekenisrichting die de Romeinenbrief... Geeft, maar zoals Habakuk deze woorden beschrijft en als nieuwtestamentische aanvulling. De woorden zoals deze klinken in Hebreeën 10. Ik lees uit Habakuk 2. De eerste vier versen. Hoor het woord van God. Ik ging op mijn wachtpost staan. Nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de Heer mij en zei, schrijf het visioen op. Grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd... Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij ligt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig. Niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Uit de Hebreën preek, hoofdstuk 10. De versen 35 tot en met 39. Hebreeën 10 vanaf vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt, zal komen. En niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en ook doet. De u gelezen schrift horen uit. De profetie van Habakkuk vormen het uitgangspunt voor de verkondiging de rechtvaardigers zal door het geloof leven woorden die Luther opnieuw heeft ontdekt maar die in de betekenis van Habakkuk misschien wel weer een iets ander accent hebben maar het meer gaat over volharding en trouw wij luisteren naar deze horen. geroepen gemeente van Jezus Christus. Ze zat tegenover me in de trein. Typte een appje met een snelheid waar ik bijna duizelig van werd. En wachtte. Dat zag je. Dat ze aan het wachten was. Op een berichtje terug. De telefoon werd even neergelegd. Maar bijna gelijk weer vastgegrepen. En er werd opnieuw gekeken. Met een zucht weer neergelegd. En zo ging dat een paar keer. De spanning stond intussen op haar gezicht. Ingespannen wachten. Op een reactie. Ooit zei een dominee tegen mij. Je hebt wachten. Verwachten. En je hebt inwachten. Inwachten? Ja... Inwachten. Zoals een klein kind dat kan. Als je vader of je moeder heeft gezegd. Ik kom hier straks een kus geven. Je wacht op de kraakjes van de trap. Heel ingespannen. Ja. Daar komt ze. Ingespannen wachten. Dat doet Habbekuk. Hij neemt een ingespannen, wachtende houding aan. Hij tuurt als het ware steeds op zijn scherm. Want hij heeft een bericht verzonden en wacht op een bericht terug. Hij wacht een berichtje in. Nee, niet zomaar een privéberichtje. Wat een beetje aan de oppervlakte blijft. Dat heeft ook alles te maken met, met wat, voor hij, wat voor bericht hij aan God gezonden heeft. Een klacht. Een aanklacht. Heren, waarom houdt u zich doof? Waarom grijpt u niet in? Ja, zo had Habakkuk geklaagd naar God toe. Het onrecht, dat grijpt maar om zich heen. De wet wordt verkracht. De goddeloze omsingelt de rechtvaardige En grijpt hem naar de strot. Dat kan toch zo niet langer? En wat was het antwoord van God geweest? Ik breng een werk tot stand wat u niet zult geloven. Ik verwek de galdeeën over u. Galdeeën. Babyloniërs. Onstuimig volk. Oorlogsmachine. Nebukadnezar met zijn snelle paarden. Een heel legioen aan JSF-vliegtuigen. Zoiets. En dat kan Habakkuk dus niet begrijpen. Hij kan het al helemaal niet rondkrijgen... Dat God die galdeeën, die Babyloniërs, die oorlogsmachine als een straf, als een oordeel over Israël heen brengt. Is dat wel in verhouding? Is deze straf niet erger dan de schuld? Is het middel wat God gaat inzetten, die galdeeën, is dat niet erger dan de kwaal? Ja, hij wist wel, koning Jojakim was geen liefertje. Al helemaal geen rechtvaardige. Niet voor niets had hij tot God geroepen. Geweld. Oftewel, grijp in. Maar dat antwoord van God. Ik verwek de Galdeën over u. Dat kan toch niet? Het is alsof Habakkuk zegt. Maar Heere God, nu gaat u vieze handen maken. Abbekeuk zingt niet gelijk, vader, wat u doet is goed. Hij berust niet zozeer. Hij buigt niet direct onder het oordeel. Hij worstelt met God. Hij protesteert. Waarom? Is dat om, omdat hij er soms dan zelf nu ook aangaat? Nee, hij doet een beroep op Gods eer en op Gods heiligheid. Heere God, dit kunt u niet maken. U kunt toch het kwade niet zien? U bent toch rein van ogen? En zo op dat antwoord van, van God zo stuurt dus Habakkuk zijn protesten naar God terug. Zo klaagt hij. Zo protesteert hij. Op het oordeel van God. Ja wij zijn ook protestanten. U behoort tot de protestantse gemeente. Protesteren wij nog? Nee, ik, ik doel dus niet op al die mensen die het veld in mijn woonplaats telkens zijn. Uh... Protesteren wij nog bij God? Of is er niets te protesteren? Heren, wij hebben u en uw dienst verlaten. Land en volk is in verval. Maar wat er nu gebeurt... Al die machten en die krachten die ons het zicht op u belemmeren in onze cultuur, blazen toch eens aan de kant. Die houding van worstelen met God, onder maar ook over zijn oordeel. En gemeente, nu leg ik natuurlijk een beetje mijn kaarten op tafel. Want als ik zeg protesteren wij nog wel met God, onder en over zijn oordeel... Dan zou je je natuurlijk af kunnen vragen. Ja, maar, maar met Habakkuk, dat was te begrijpen. Toen kwamen de galdeeën en dat was een soort oordeel van God, een straf. Maar hebben wij dan nu ook met een oordeel te maken? Deze tijd waarin het zicht op God soms zo ingewikkeld is. Waarin heel veel mensen God nauwelijks meer kunnen ervaren. Al zouden ze willen. Is dat een oordeel van God? Als we nu eens echt geloven dat het God is die regeert en die alles in zijn hand heeft. Hoe duidt u dan de vreselijke neergang van geloof? Hoe komt het dan dat mensen zo afgestomd raken en we dat soms ook bij onszelf merken? Staat God daar dan, met eerbied gesproken, handen wringend en onmachtig bij te kijken? Of zou hij daar ook de hand in kunnen hebben? Dominee Wim Dekker, hij prekt ook regelmatig hier. Schreef in zijn boek Marginaal en Missionair over hoe de kerk in West-Europa steeds kleiner is geworden. En hij ziet dat als een oordeel van God over ons land en over ons werelddeel. Een oordeel dan waarover? Nou, over ons materialisme bijvoorbeeld. Omdat wij als kerk zo ontzettend vaak zijn gescheurd. En we dat soms ook maar een beetje toedekken. Omdat wij het Joodse volk zo in de hoek hebben gezet. Zeker in onze eeuw en in West-Europa. Omdat wij, om in de termen van de psalmen te blijven, van onze buik onze God maken... En vandaar het oordeel, zo zegt hij. Ja, daar is niet iedereen het mee eens. Mensen van buiten, maar ook van binnen de kerk zijn ontzettend over hem heen gevallen. Kun je dat nou wel zo zeggen? Is het niet veel meer een strijd tussen de machten? En weer een ander zegt, ja, het was het oude testament, maar het oordeel is toch al gedragen door Jezus... Ja, en toch? Zouden we in de situatie waarin we ons bevinden in ons land niet veel meer met God hebben te worstelen? Heere God, u kunt uw gezicht niet zomaar verbergen. Dit kunt u niet maken vanwege uw heiligheid en vanwege uw eer. Bent toch, u bent toch rein van ogen u wilt toch gediend worden ik ging op mijn wachtpost staan naar mijn plaats in op de vestingwal het geloof verwacht namelijk wel antwoord de spanning staat op het gezicht te leuzen net als dat meisje in de trein wat telkens op haar schermpje keek ik ging op mijn wachtpost staan ik heb een bericht verzonden naar u mijn hart hoe zeer onrustig Wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wacht dus het morgenlicht. Blijf ik o Heer verwachten uw lichtend aangezicht. Ik ging op mijn wachtpost staan. Term uit het leger. Vestingwal. Is dat een apart plekje geweest of ook weer niet? Ging Habakkuk als het ware de wallen beklimmen om de stad heen? Had hij een plek van uitzicht op de hemel? Of is het een innerlijke houding? Nou, voor een innerlijke houding heb je vaak ook een uiterlijke plek nodig. Een binnenkamer. En soms is die binnenkamer buiten. Habakkuk wacht op antwoord. Hij dwingt het niet af, dat kan ook niet. Ook niet als profeet. Hij wacht. Hij kijkt God de woorden uit de mond. Nou, het staat er iets anders. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat Hij, God, in mij spreken zou. Hoe kan God spreken? Door woorden en visioenen, door gezichten... Maar dus ook zo, wat hij in mij spreken zou. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw wegen, Ja, zoek door een gebeen met ernst mijn aangezicht. Abbeke krijgt antwoord. We weten niet precies hoe lang het geduurd heeft, maar hij krijgt antwoord. En in zijn antwoord krijgen wij ook antwoord. Nee, dat is niet zo'n zo heel direct antwoord. God antwoordt vaak niet zo direct. In het Oude Testament niet. In het Nieuwe ook niet. Maar God reageert wel. Hij wijst de weg. Toen antwoordde de here mij. En zij schrijft het visioen op. Heer God, dit kunt u toch niet maken. Verzenden, wachten en dan komt het antwoord. Schrijf het op, het visioen. Het moet opgeschreven worden. Grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Hier wordt dus een voorganger van het billboard geboren zo'n lichtbak langs de snelweg. Zodat iedereen het kan zien. Maar waarom moet hij het eigenlijk opschrijven? Normaal gesproken heeft profetie toch iets van spreken. Zo zegt de Heer. Hè? Ja, maar als het soms wat lang duurt. kan het toch ook wel goed zijn dat je het opgeschreven hebt. Dat geldt toch vandaag de dag ook nog. Een boodschap die je achterlaat, zeker als het wat langer duurt, als iemand wat langer wegblijft, dat is de bedoeling. Hij moet het opschrijven, omdat het allemaal nog even kan duren. En de mensen dan een soort tastbare herinnering hebben. God geeft een visioen van wat er gaat gebeuren, maar dat duurt nog even. Gods molens malen langzaam. Abbekuk wacht op antwoord. Hij krijgt een richtingwijzer, die moet hij in het groot gaan opschrijven. Een billboard langs de snelweg. Zodat iedereen het kan zien en zodat het in de wachttijd zichtbaar blijft. Het visioen wacht op een vastgestelde tijd. Ja, die dag zal zeker komen. Hebben we net gezongen. Maar wachten, wachten is lastig hè. Wachten op een antwoord. En als je dan een antwoord krijgt en, en dat antwoord dat is dat je moet wachten. Ja, dan wordt het allemaal wel dubbel wachten. Wachten duurt soms zo lang. Nou, daar sta je mooi te wachten, hè? zeggen de mensen dan. Je kunt wachten tot je ons wegt. En dan zie je de mensen soms vertrekken. Uit de wachtpost. Uit de wachtkamer van het geloof. En de ene naar de ander gaat. En hoe is dat soms? Dan denk je, ja waarom blijf ik eigenlijk nog zitten? Wachten. Waar, waar wacht ik eigenlijk nog op? Zal ik die woorden, zal ik dat visioen van God blijven vasthouden? Zal ik er ook niet mee stoppen? Ja en juist daarom is dat visioen ook opgeschreven. Dan zijn het niet alleen maar woorden... Die in ons hoofd kunnen rondspoken, waarvan je kan denken: heb ik het allemaal wel goed gehoord? Daarom staat het zwart op wit. Opdat wij blijven wachten. Maar wachten duurt lang. En wachten zit niet zo in ons. Hoe was dat vroeger bij u in de klas, bij jou? Als de meester of de juffrouw even wegging en zei: ik kom zo terug. Blijf rustig je werk doen, blijf maar wachten. En het duurde maar en het duurde maar en de meest brutale vertrok. En weer een ander ging wat anders doen. En een ander die bleef wel op zijn post zitten, maar die was gewoon te bang. Maar die ging intussen wel iets heel anders doen. Die zat braaf, braaf te wachten in de klas, zogenaamd. Maar was eigenlijk ook niet meer aan het wachten. Niet meer aan het inwachten, niet meer aan het luisteren. Als hij uitblijft, en hij blijft al een poosje uit... Verwacht hem. Want hij komt zeker. Niet voor niets bad ik dat we in deze dienst ook weer ons oefenen in verwachten. En de draden van de verwachting die worden aangespannen. Want wij verslappen soms zo. Juist ook als kerkgangers. We zijn misschien niet weggelopen uit de wachtkamer van het geloof. Maar zijn we nog aan het inwachten? Of zijn we intussen onze eigen spelletjes aan het spelen? Wat is het goed dat we dat lezen. Hij komt. Dat staat als een paal boven water. Leven we daarbij? Wachten. Ik ben zo blij dat ik, dat ik een boek heb waarin dat opgeschreven staat. Hij komt zeker. Want soms geloof ik het nauwelijks en dan lees ik het weer. Dan zie ik het weer. Op het beeldbord van de Bijbel. Ook in die tijd van Habakkuk. God is gekomen. En hij heeft een einde gemaakt. Ook aan die Galdeeën die hij zelf verwekt had. Het leven van een volgeling van Jezus. Is ten diepste een wachtend leven. Wij wachten zijn komst. te midden van het onrecht van deze wereld. Wat te groot is. Gods molens malen langzaam. Hij heeft de tijd. Meer dan ik graag voor waar wil houden. Maar hij komt. Daarom hebben we ook uit Hebreeën gelezen. De schrijver van deze preek, van deze brief, schrijft met die woorden van Habakuk als het ware in zijn achterhoofd, of misschien moet je wel zeggen in zijn voorhoofd, over de wederkomst van Jezus. Want nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat, zal komen. Zeker. En daarom zal de rechtvaardige door het geloof leven. Ja, dat zijn die woorden van Habakkuk. De rechtvaardige zal uit het geloof, of zoals je ook kan vertalen, uit de trouw leven. Het gaat in... In dat vers in Habakkuk 2 eerst over hoogmoedigen. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. Die twee worden dus tegenover elkaar gezet, de hoogmoedige. Die Galdéer, die van zijn eigen kracht zijn God maakte, de goddeloze. Maar het gaat niet alleen maar over die Galdéer. Het wordt wat algemener geformuleerd. Het gaat over alle mensen. Goddeloze, vroom, maakt niet uit die met God niet willen leven en die dus hoogmoedig zijn. Ik kan het zelf wel, heb ik God helemaal niet bij nodig. Ik heb mijn leven zelf al op de rit. Trots. De ziel is niet recht oprecht in hem en die zal ook wegkwijnen. Mensen die autonoom zijn, zichzelf tot wet. Zijn ziel verheft zich. Waarom zou ik met God rekenen joh? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Waarom zou ik wachten op God? Maar de rechtvaardige... zal door het geloof... door zijn trouw... leven. De rechtvaardige. Dat is hier dus precies degene... die tegenovergesteld is aan die hoogmoedige. De rechtvaardige. Dat zijn die mensen die te midden van alles... ook te midden van hun eigen wanhoop... vasthouden... Aan God, ik blijf de Heer verwachten. Het zijn mensen die leven bij die ene rechtvaardige: Jezus. De rechtvaardige zal door zijn trouw leven en op die trouw komt het aan. De rechtvaardige zal door zijn trouw leven, leven hier en nu. Door trouw op God en hopen op hem blijven leven. Gewoon je leventje van elke dag. Op die manier leven. Door trouw te blijven aan dat visioen van God. Ook als allerlei mensen de wachtkamer van het geloof verlaten. Met stille trom. Of met heidenskabaal, kabaal. Door trouw blijven. Ja en soms voel je iets van God. En soms, soms is het op wilskracht en op trouw. Maar de rechtvaardige leeft door trouw. Trouw in het geloof, trouw dat God trouw blijft. Daardoor. De rechtvaardige die aan God vasthoudt, die aan die ene rechtvaardige vasthoudt, die zal met God in de modderpoel van deze wereld blijven staan. Blijven leven. Tegelijk gaat het met deze woorden niet alleen maar over het leven hier en nu en over onze houding hier en nu. Het is ook een belofte voor de toekomst. Als het in de Bijbel gaat over ons leven hier en nu gaat het vaak over wandelen. De rechtvaardige zal door zijn trouw wandelen. En je handel en wandel. Maar als het gaat over leven, dan gaat het in, gaat het in de Bijbel ook altijd over Gods toekomst. Over eeuwig leven. De rechtvaardige zal door het geloof, door de trouw, door het vasthouden aan Gods leven. Daarom is het goed dat we hier zijn. Een kerkdienst is een oefening in wachten. Is een plek waar het visioen wordt levend gehouden. Dat lukt mij zelf zo slecht. En ik zie het ook niet om mij heen. Daarvoor moet ik hier zijn. En als ik dat visioen niet regelmatig zie... Dan ben ik voordat ik het weet, ben ik een hoogmoedige. Kan ook als je in de kerk zit. Dat je denkt, het zal allemaal wel. Ik ga gewoon mijn eigen gang. Dan ben je misschien uiterlijk iemand die keurig blijft wachten. Maar intussen ben je met hele andere dingen bezig. Rechtvaardigen zal door het geloof leven. Ja, Habakkuk had een klacht naar God gestuurd. Heere God, dat kan toch niet, die galdeeën. En hij wachtte op antwoord. En hij kreeg een visioen. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Ik zou bijna zeggen, dit is de rijdende rechter. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dit is mijn uitspraak. Schrijf het maar op. En daar moet u het mee doen. Maar daar kun je het ook mee doen. Met die woorden. Want daar staat de rechtvaardige God zelf achter. Geloof zegt als God dat zegt. Dan kan het. Want God is het die het zegt. Het ongeloof in mij zegt dat is een uitspraak van niks. Maar het geloof denkt als God dat zegt. Dan kan het. Dat ik leef door trouw. Dat ik ten diepste leef door zijn trouw. Daartoe roep ik u vanmiddag op. Om dit antwoord, deze uitspraak van God te lezen. De rechtvaardige zal leven door trouw. En in de wachtkamer van het geloof. Die dingen aan de kant te gooien waarmee je eigenlijk bezig was. En weer opnieuw te wachten. Of opnieuw weer te gaan zitten in de wachtkamer van het geloof. Omdat je al opgestaan was en, en al bijna weer vertrokken was. Nee, doe het niet. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet lang wegblijven. Gods uitstel is geen afstel. Ik blijf de Heer verwachten. Ja, en dan? Ja, dan, dan hoor ik een psalm, een visioen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Dat is het spoor van die hoogmoedige. Voorwaar, zeker. Gods heil is reeds nabij het geslacht, het welk hem vreest. En zijn hulp verwacht. Opdat er eer in onze landen woont En zich al daar op het luisterrijkst vertoon. En de rechtvaardige zal door het geloof leven, zei ik. Hè? En leven is niet alleen maar je wandel en je handel. Maar dat is ook de toekomst. Want dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van z'n hemels boch. Dan zal de Heer ons het goede weer doen zien. Dan zal ons land zijn volle garven Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Hij zet ze alom, waar hij zijn treden richt. Ik blijf de Heer verwachten. Amen.